1: Amigos y amigas, hoy es lunes, si estuviéramos allá en el Vaticano, eh, me hace mucha falta el grupo que salió para España, ya llegó anoche a España, eh, me imagino que ya tienen uno que otro chatito de vino en sus manos, así que piensen en mí, que yo por razones médicas no estuve allí, pero estoy emocionalmente con todo el grupo que está por allá. Muy buenas tardes, compañero Martín.
2: Saludos, buenas tardes a ti Ignacio, buenas tardes a Paco Catalá. Eh, al público que nos escucha y no sé si el doctor Catalá estará aquí no, o el doctor el, el, eh, eh, Cabanilla está con nosotros
1: este lunes igual que a, a, el anterior viernes está afuera, esos doctores a veces los jalan de otros sitios, está por Houston usted sabe que por allá hay o, eh, hospitales de verdad en torno a cáncer así que por allá está ya la, este viernes creo que va a estar aquí bueno, con porque nosotros. lo acredite a, a vacaciones a, a vacaciones sí se lo deducimos o sea, no, no, no hay nada, pero Nosotros los que tenemos algunas canas, y aquí nosotros tres, los tres tenemos, todos recordamos un día como hoy, noviembre 22, 1963, que oímos, yo lo oí por la radio, yo estaba en Montreal, yo estaba caminando, ya hacía un poquito de frío, noviembre 23, no no mucho, pero hacía frío, y vi, eh, antes los televisores se ponían en la vitrinas de las tiendas, ya eso no existe, pero antes uno iba caminando, uno veía y vi, y se me paralizó la vida, el, que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas, Texas, yo no lo podía creer, para mí era imposible que eso sucediera, etcétera, etcétera, y el mundo de ahí para abajo pues cambió un poquito, yo sufrí una gran herida emocional, yo era de Kennedy en el sentido de... De la juventud, un nuevo mundo, etcétera, etcétera, con todos los problemas que él tuvo, pero era había como un renacer, y ahí fue, se terminó en Dallas, Texas, en el Book Depository, al frente de donde guardan los libros allá de la escuela. Eh, Lee, As, Lee Oswald Ar, Arby Husswald, eh, fue, fue el que lo asesinó con un rifle que yo dudo, yo sé de eso. Era un mannequin calcano italiano de tercer clase. Y es para mí es imposible que haya disparado tres tiros y los tres hayan dado. Imp- pero yo no soy exper- Yo no estuve allí, no soy experto, pero eso lo dejamos aparte. Pero sí, fue un día que conmocionó el mundo, separó la obra bonita de Kennedy y empezó el reinado uh, de. Ahí. Lyndon. Lyndon Johnson, que terminó en en la ciénaga de Vietnam, destruido él y el ejército norteamericano. Así que fue bien importante ese ese día, noviembre, noviembre 22, 1963. Compañero...
2: Yo estaba en mi, en mi tercer año, creo, de escuela superior, y recuerdo como ahora, estábamos saliendo de una clase, porque recuerdo que en el momento que me enteró no estaba en el salón, estaba afuera, en uno de los pasillos del colegio, eh, eh, y, y recuerdo, pues claro, fue una impresión eh, brutal, ¿verdad?, eh, pa, para todo el mundo, particularmente porque, como tú señalas, Ignacio, la figura de Kennedy, que, que apenas... Eh, llevaba un par de años en la presidencia, había venido acompañada de una gran campaña de de promoción, propaganda y relaciones públicas, que le había dado como una especie de, había como revitalizado la imagen de la presidencia de los Estados Unidos después de ocho años aburridos con Dwight D. Eisenhower. Eh, eh, de, y, 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 la, y la presidencia de Kennedy de momento pues fue como, como parte de un renacimiento cultural también Correcto. en los Estados Unidos Y eran eh, promotores de, de las bellas artes y del teatro y de la música eh, y, y la esposa era una, una mujer con gustos muy refinados y que el país la veía como una especie de princesa eh, tenía además hijos chiquitos lo cual hacía pues de la familia una familia eh, ¿verdad? pues atractiva, simpática eh, y, y, y de alguna manera ese mundo que luego se le llamó Camelot haciendo camelot. ¿verdad? referencia a la, a la leyenda inglesa o de los orígenes de la de, de Inglaterra eh, como una especie de época de oro y además salieron cuando su muerte 100 libros todos que lo ponían por los cuernos de la luna eh, y, y, y la realidad fue que bendito, uno lo puede decir ahora sin que suene demasiado cruel <coughs> aquella vieja frase de que no hay como morirse a tiempo eh, la presidencia de Kennedy iba camino a ser un fracaso estrepitoso eh, el que primero metió el pie hasta el tobillo en el pantano de Vietnam eh, fue Kennedy Ahí, eh, después Lyndon Johnson fue siguiendo por ese camino que había abierto el otro, porque entre otras cosas heredó su mismo grupo de ayudantes. Eh, mcnamara eh, sí. y compañía. En el caso de, de Cuba, pues había eh, ocurrido el fiasco de Bahía de Cochinos y, y y ese y el, 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 el fracaso del, del, de la crisis de los cohetes, que depende de cómo uno lo quiera ver, el resultado ya sabemos cuál fue que Rusia retira sus cohetes porque los americanos se comprometen a no invadir a Cuba, lo cual en ese sentido, pues desde el punto de vista de los anticastristas, que los había muchos como todavía los hay, pues de alguna manera Kennedy vendió <ríe> eh, porque en ese sentido los rusos les trajeron lo que le querían extraer, que era en efecto un salvoconducto para el régimen, para el régimen cubano eh, en asuntos de política, de la política racial, eh, Lyndon Johnson sorprendió a la opinión pública de Estados Unidos y del mundo. Un senador tejano que resultó ser un gran presidente en términos de programas sociales. Y en el tema eh, eh, en el tema político fue el gran responsable de lograr la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos. Que con Kennedy no se hubiera aprobado. Eh, la, había una frialdad de Kennedy e incluso de su hermano Robert ya después fue cambiando, después de la muerte de su hermano, pero antes una gran frialdad, hacia incluso Martin Luther King, que era de los más moderados de los dirigentes de derechos civiles Eh, así es que todo eso su conservadurismo en términos del tema racial su, 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 su fracaso en la política hacia América Latina, porque resultó después que la Alianza para el Progreso fue un gran fracaso, hasta en el caso de Puerto Rico si lo queremos ver Aquí los populares de la época inclu- y Muñoz particularmente se llenaron de ilusión pensando que Kennedy iba a ser el que iba a abrir las puertas a una transformación del Estado de Libre Asociado y aquello fue como el parto de los montes después que de Casablanca les, les, les hicieron pensar que, que Casablanca estaba de acuerdo y hubo un intercambio de cartas importante entre Kennedy y Muñoz a la hora de la hora el gobierno de Puerto Rico se, dio, se, se, dio por, se enteró que Kennedy los había traicionado cuando el representante de Casa Blanca va a testificar a las vistas en el Congreso y testificó en contra del proyecto así es que eso provocó una desazón en el, en el caso del Partido Popular con el tema del estatus del cual debo decir mirando hacia atrás que no no se recuperó nunca en cuanto a eso eh, así es que eh, la valoración de la, de, la, de la figura de Kennedy como político cada día que pasa es más severa se sigue recordando el elemento cultural que hablábamos, pero su, la valoración de su aporte político, primero, es verdad, hay que decirlo en justicia, estuvo muy poco tiempo, eh, pero, pero iba por mal camino. Eh, y en ese sentido, Lyndon Johnson, que pudo haber sido un gran presidente, salvo por la locura de la guerra, Vietnam. pues también Vietnam se lo, se lo fue tragando. Hay un gran debate que existe y existirá sobre las circunstancias que rodean la muerte de Kennedy. Eh, todavía. Eh, todavía y a cada rato se escriben libros y gente muy seria ahorita tú hablabas del tema balístico y del tema de las armas la otra noche veía yo un programa muy serio de una gente expertos en asuntos balísticos sin ningún tipo de orientación política particular argumentando como en el tiempo desde que sonó el primer disparo hasta el, hasta el tercer disparo a aquella distancia es imposible que hubieran tirado tres tiros que hubieran tenido o sea que casi imposible entonces además bueno ha habido mil teorías distintas y siempre cabe que surja una teoría hay otros que entonces la contradicen pero eh, a mí yo por un momento pensé que tenía que haber una explicación más profunda que meramente un loco, como en el caso de Lee Harvey Oswald, eh, alguien que actuando por su cuenta y sin orientación de clase alguna, pero he llegado a pensar con el curso de los años que una cosa, que una conspiración de esa naturaleza, después de tantos años, uno pensaría que alguien de la familia cercana a Kennedy habría en algún momento revelado qué fue lo que realmente ocurrió. Todos aquellos argumentos que si fue el servicio secreto por equivocación, que si fue la CIA por conspiración, que si fue la mafia, eh, la, eh, el, el la mafia, cubano también, la ¿no? mafia eh, y el exilio cubano, o si había sido promovido por Lyndon Johnson en sus ambiciones de sucederlo. Conmigo. Bueno, pero... Cada vez que muere un presidente hay una lista de 100 que tienen motivos. Así que eso, eso, eso es normal. Un, un, cualquier mañana le pegan un tiro a un presidente de un país importante y hay una lista de 100 personas que tenían conflictos con él, ¿verdad? Pero de todas maneras, eh, ese, ese, ese ese día permanece en la en la mente de los que de los que lo vivimos porque porque la noticia realmente fue verdaderamente eh, un shock eh, eh, en, aquel, en aquel momento.
1: Fíjate, yo esa, esa época me la viví totalmente, personalmente, y luego vino la era de Lyndon Johnson, que internamente fue superior a Kennedy en todo, el Voting Civil Rights Act, luego el Voting Rights Act que, que el gobierno federal vela, tiene jurisdicción para verar las elecciones eh, estatales, municipales, si, si, si lo desea, si tiene si tiene indicios de que ahí ahí no no se están contando los votos correctamente bajo los derechos civiles, y eso el presidente Obama llegó allí por Lyndon Johnson, porque si no nunca hubiera llegado, no no hubiera llegado sencillamente no era posible llegar aunque tuviera los votos y a la misma vez era una persona que externamente era analfabeto y Vietnam se lo comió, el último muerto Estados Unidos perdió unos 58 mil soldados, el 58 mil uno fue Lyndon Johnson, murió en Vietnam, en el sentido hasta físicamente se destruyó, no no pudo comprender, no, no, recuperó. no nunca pudo comprender lo que era una guerra de liberación en el sentido del tercer mundo, ahora internamente fue de primera clase y gobernó bien y... Y uno puede ser bueno en algunas áreas y, y malo en otras, pero Lyndon Johnson es ese extremo. Yo me viví los años Kennedy, Camelot, soñé con él, viví con él, serví en las Fuerzas Armadas con él, era otro <coughs> mundo, íbamos a salvar el mundo de todo, y sencillamente un día, como hoy, hace unos añitos, 1963, todo eso terminó compañero catalán.
3: Bueno, primero voy a hablar de dónde estaba y después de Ah, Kennedy Johnson. Porque todo el mundo recuerda eso. ¿Dónde yo estaba cuando mataron a Kennedy? Pues estaba en la Facultad de Estudios Generales como estudiante en el recinto de Río Piedras. Era rector Jaime Benítez. Entonces no había fórmula presupuestaria, pero Jaime Benítez efectivamente cabildeaba ante la legislatura el presupuesto para la Universidad de Puerto Rico. Hoy tampoco hay fórmula porque la liquidaron, pero ahora no hay quien cabildee efectivamente ante la legislatura ni ante la Junta para lograr el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Así que eh, hemos ido en ese sentido de mal en peor. Eh, Con relación a Kennedy y a Johnson, Kennedy despertó grandes expectativas, grandes esperanzas, pero como estaban diciendo ustedes, eh, probablemente muchas hubiesen fracasado, pero el, el hecho es que no tuvo ni siquiera tiempo para articularla eh, a cabalidad. A Johnson, al presidente Johnson, se le ha llamado el último novotratista, con aquel concepto de, de Great Society, la gran sociedad, y toda una serie de programas eh, vinculados al Estado benefactor, Ciertamente Johnson los amplió dramáticamente y creó muchísimos nuevos. Los espacios del, esta, del Estado benefactor fueron realmente ampliados por la eh, administración del presidente eh, Johnson. Como por ejemplo, damos por sentado ahora Medicare, Medicaid, todo eso nace de esa administración de Johnson. Pero todo eso quedó opacado por eh, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se tragó realmente a esa administración eh, que pudo haber sido probablemente una de las eh, más la, de las mejor recordadas de eh, Estados Unidos pero eso la manchó así que eh, mala suerte para Johnson
1: yo yo hoy estaba leyéndome, como todos saben me gusta el mundo de la guerra desde chiquito bueno mi mamá me llamaba me llamaba MacArthur cuando yo tenía <risa> cuatro o cinco años ya. Yo ustedes saben para dónde yo iba. <risa> eh, y hoy leí el, cuando uno se retira del, del Navy o de la Guardia Costanera uno recibe un magacincito que en Vietnam Estados Unidos invirtió 21 mil patrol boat patrol boat eh, river PBR eran botecitos de 31 pies bien bien de poco calado que se metían por los canales y yo pensaba si me hubieran dicho 2000 pues creo que estarían exagerando hoy leí en el magazine que recibí ayer que fueron 21000. miren el costo de una guerra que en algo que es casi irrelevante que era el patrullaje de la marina y de la guardia costanera en los riachuelos Y los mangles, donde no podía entrar el Navy por el calado, sino eso eso eran de fiberglass, 21 mil. El costo debe haber sido... ¿Cómo es posible haber metido tanto dinero y haber haber sido tan ignorante que no comprendimos que ese era un movimiento social que no lo paraba nadie? Hubieran tirado bombas de hidrógeno, hubieran perdido la guerra de todos modos. Y, Y uno tiene que decir, eso digo mirando para atrás es más fácil pero Johnson no lo pudo entender y lo mató mató te acuerdas cuando, cuando él dijo se enfrentó a la nación dijo no voy a correr no eh, no 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 puedo cuando vino Ted que cuando Westmoreland el general West, le dijo que estábamos casi por ganar fue que vino la debacle total <ríe> y conquistaron hasta la embajada americana por unos un, dos o tres horas y eso no, no no pudo, pero a la misma vez... Del
2: Tet, Offensive. Tet Offensive.
1: que es el, el año nuevo eh, en el oriente.
2: 68.
1: 60, pero a la misma vez, como presidente nacional, fue excelente de derechos civiles. Así que muchas de las que le debemos hoy a los derechos civiles es de ese señor Lyndon Johnson, que salió allí triste y muriéndose de pena por Vietnam. Así que a veces uno... Triunfa en unas áreas y, y, y no triunfa en otras. Tenemos que ir a una pausa. Ah, de paso, el compañero Cabanilla, doctor Cabanilla, está por Houston, Texas. Allá es, todos sabemos, el centro del examen de la ciencia del, de, del cáncer. Así que por algo lleva ya por allá unos días, pero el, el viernes estará aquí con nosotros. Esperemos que esté aquí para que nos diga qué está pasando. Vamos a una pausa y regresamos con el programa.
4: A petición popular segundo viaje de Radio Paz 8:10 a.m. a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museo de civilización egipcia en el Cairo. Crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Conia, Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas. Y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Pocos espacios. Segundo viaje de Radio Paz 810 a Egipto, Turquía en marzo del 2022. Para información, llama a Cultures Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787-5520825. El viaje incluye boletos aéreos, autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana. Hoteles cuatro estrellas con desayunos, almuerzos y cenas. Excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje, Egipto y Turquía de Radio Paz. Para información, llama a Cultures cool Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture cool Travels, licencia
0: 152-AV90.
4: Los servicios por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano, CASA. Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio
3: Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como diría uno de los profesores de este programa, José Arsenio Torres, vamos a aterrizar ahora en Isla Verde para hablar de Puerto Rico. Buscará la estadidad y la reelección. Eso es para que empezara aquí un lunes por la tarde, tranquilo. El señor gobernador Pierluisi destaca su obra de gobierno y asegura que van fortalecidos al 2024. Eh, Hubo una convención del Partido Nuevo, en Río Grande hubo tres bailes, eh, reuniones, talleres, uno que otro bebida, eh, Cuba Libre, etc. eso me lo estoy inventando yo, eh, y la aprobación de un nuevo reglamento y el compromiso renovado por de su presidente, el señor gobernador, de que estará enfocado en buscar la estadidad para Puerto Rico y revalidar como gobernador en las próximas elecciones. Eh, Pierluis se repitió en inmuneables ocasiones que el partido está fortalecido y unido y que su administración ha recobrado la confianza de las autoridades federales, en eso yo estoy de acuerdo con él, que han comenzado a eliminar trabas y burocracia a la hora de desembolsar los fondos para la recuperación y entonces enfocó en la recuperación que se avecina ya que Bajo su nuevo gobierno, el gobierno federal se hace mucho más fácil enviar fondos a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Obviamente, su mensaje es, el partido está unido, somos uno, y el progreso se avecina. ¿Así ganará las elecciones? eso es una pregunta que la veremos en dos años y pico. Compañero Martín.
2: Bueno, aquí unos la retórica, ¿verdad? El papel aguanta lo que le pongan. Eh, Yo escucho o leo las declaraciones del gobernador a que tú haces referencia y hay hay dos cosas que me llaman la atención, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Número uno es el planteamiento de lo bien que están las cosas eh, y y lo, lo bien que va su obra de gobierno. Y con toda franqueza yo no puedo pensar quizás me equivoco y estoy siendo injusto, en una sola iniciativa gubernamental del gobierno de Pierluisi, eh, que uno pueda identificar como que esto es algo que ha empezado a hacer el gobierno de Pierluisi. Ningún anuncio de ninguna política pública nueva en ningún área fundamental, Eh, ningún programa nuevo, ninguna idea que ni de lejos pueda parecer original o innovadora, ningún... Eh, n- ninguna posición política por ejemplo como decir eh, pues yo eh, en Puerto Rico la tasa de pobreza en el país es de 43% de la población bajo el nivel de pobreza, de pobreza y yo voy a hacer las siguientes cosas y como consecuencia de eso espero poder bajar esa tasa en 10 puntos en los próximos tres años ¿Qué sé yo eh, o pienso que en los próximos años el, en las pruebas de aprovechamiento de los estudiantes de las escuelas de Puerto Rico estamos buscando tener un aumento de tanto o espero poder conseguir a través de tal y más cual programa que me estoy inventando o que voy a desarrollar incrementar el número de viviendas en Puerto Rico por tanto, qué sé yo, lo que sea N- no he escuchado siquiera, olvídese de que haga lo que promete es que ni siquiera promete Lo único que él dice es, se van a abrir los cielos con los fondos federales y aquí vamos a estar nadando en dinero. Eso es lo que dice Pierluisi. Ah, y vamos a estar nadando en dinero gracias a que el gobierno federal confía en mí y por lo tanto la pluma que tenía cerrada eh, la va a abrir. Eh, Eso con respecto al tema de buen gobierno y de desarrollo económico, eso es lo que ha dicho Pierluisi. Y que alguien me señale, si estoy equivocado, ha anunciado algún programa nuevo, alguna propuesta de alguna manera distinta de hacer las mismas cosas que se hacían antes, a ver si tenemos un resultado distinto, no lo conozco. Entonces, la segunda línea de lo bien que va el tema del estatus y la lucha por la estabilidad es una alucinación. Porque yo será la única persona en Puerto Rico que no sabe que la iniciativa del proyecto de estadidad de doña Jennifer, que es la del Partido Nuevo Progresista, eh, está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y que no va para ningún sitio. O es que eso me lo estoy inventando yo. Eh, yo, yo yo me entero de eso, no solamente porque creo que era previsible, sino porque eso ha sido lo que han dicho con su boca de comer los dirigentes congresionales tanto republicanos como demócratas así es que, con respecto a lo primero, me parece que su posición es, aquí vamos a estar nadando en dinero y de alguna manera él como que se responsabiliza por eso, y número dos, que la lucha por la estadía va muy bien cuando la realidad, que todos sabemos es que eso está estancado eh, ¿por qué el Partido Nuevo Progresista en esas condiciones eh, se mantiene entre comillas unido? ay bendito porque el amor y el interés se fueron para el campo un día <risas> y más pudo el interés que el amor que usted tenía porque el PNP sabe que el día que se desmembren el día que se rompan encantos por luchas intestinas ese día pierden toda posibilidad de poder y supone el empobrecimiento de todos los proyectos privados que hay ahí, a los cuales mucha gente influyente eh, tiene interés en su éxito. Así es que el PNP se mantiene unido por conveniencia. Ya vimos a la comisionada residente que anunció ni lenta ni perezosa que ella vuelve a Washington un cuatrenio más, o sea que todos aquellos que estén hablando de que Jennifer va a hacer la pelea, que va a haber una primaria, que se va a dividir el PNP, esos son sueños de los adversarios. El PNP no se va a, no se a unir, va porque es más es posible que aún un unido no gane porque va perdiendo gente por otras razones, pero de una cosa no cabe la más mínima duda, si no está unido pues no puede ganar y yo creo que eso es todo lo que lo lleva así es que esa experiencia de esa de esa asamblea allá en Río Grande me parece una experiencia en el fondo profundamente cínica eh, eh, en este
1: momento uno de los eventos que sucedió que yo me llamó la atención es que la comisión de Residentes no tuvo en, 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 en esta convención que pues demuestra que también hay un detachment se dice en en español en inglés este, un, distanciamiento. un distanciamiento político aunque estén como tú dices están unidos pero sí. separaditos por si acaso eh, esa será la solución bueno eh, para uno perder tiene que tener adversarios, hay adversarios en Puerto Rico en este momento hacia el PNP yo eh, lo dudo en este en este momento de aquí a dos años uno
2: no sabe bueno eh, pero espérate para darte un ejemplo Victoria Ciudadana El el Movimiento Dignidad y el PIB, juntos, sacaron más votos que el PNP en las elecciones pasadas. Otra cosa es Es, si si esos planetas se se pueden alinear o no. Pero en términos de de aritmética política, Eh. no cabe duda de que el PNP está en el momento más bajo desde su fundación. E idem el Partido Popular.
1: Bueno, el PNP... Con Roselló Padre sacó casi 50 por ahí, Llegó a sacar 51 51 y ahora está en 32, 33 ¿no? eh, Obviamente Los números, la matemática es una ciencia Exacta, tenemos que ir a una pausa Y regresamos con el doctor Catalá Fuego Cruzado está
0: contigo En todo Puerto Rico
5: en el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta su labor que es esencial para nuestras familias y el país, aportando al bienestar de nuestros seres amados.
4: Sé por experiencia que los retos diarios son enormes. Es importante contar con el apoyo de familiares para cuidar ese ser
3: querido.
5: Para continuar, es importante cuidarnos y sacar tiempo para recargar baterías.
3: Visita hoy la página de AARP Puerto Rico, soycuidadorpr.org. Busca los recursos y servicios que facilitan tu labor de amor.
4: 0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad, a nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre
0: 787-552-0825 y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, el doctor Catalán. Pierluisi se lanza de lleno para el 2024, according to hoy, en el Nuevo Día,
3: página 8. Dígame usted. Yo me sospecho que los escuchan nuestros estarán ahora pensando qué harán estos tres energúmenos de fuego cruzado
7: analizando
3: <risa> la elección de Pierluisi y la estabilidad, que son dos conjuntos vacíos, dos conjuntos nulos, que no tienen componente alguno. La administración de Pierluisi que ya lleva un año, eh, se ha distinguido por ser eh, carente de ideas. ¿Qué programa tiene Pierre Luis y que sea administrativo, de administración gubernamental? Por más modesto que sea, que, eh, tan modesto que ni siquiera que quiera presupuesto, porque no olvidemos también que este es un gobierno que está bajo la regencia de una Junta Imperial, la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, en términos administrativos, es un conjunto total y absolutamente vacío. Tiene la suerte que su oposición principal, por el número de legisladores que tiene, que es el Partido Popular, está por las mismas, eh, con otro conjunto vacío como gestión programática. Por otro lado, la estadidad. Le han dado las vueltas a la noria y dale vueltas a la noria a la estadidad y cada vez la, la estadidad luce más desgastada. Piel Luisi como gobernador y como presidente del Partido Nuevo Progresista lo que ha hecho es someterse a la agenda de los seis cabilderos que son realmente los chiflados de la estadidad son los seis chiflados de la estadidad no no se conformaron con tres, son seis y realmente por ese por ese camino eh, la estadidad para Puerto Rico está en la estratosfera Cada vez, cada vez se desacredita más el Partido Nuevo Progresista y quien apoye ese ese estilo de eh, tratar de conquistar la estadidad. Así que realmente eh, lo único que sobresalió en esta convención, y esto sí que es preocupante, porque ya que están midiendo el apoyo de los candidatos en el caso de Jennifer y en el caso de de, de Pierluisi lo hicieron en función de ¿Qué dinero han recaudado? ¿Cuánto dinero han recaudado? Es decir, los inversionistas políticos sí se mueven. Y en, esta, en la reseña de prensa de la convención, pues sale a gelucir lo que ha recaudado uno y lo que ha recaudado otro, que es muy al estilo norteamericano. Es decir, no cuentan los votos, cuentan los pesos. Y así, pues esto cada vez se oscurece más.
1: Yo creo, eh, le, le hago la pregunta a ustedes dos, que el arma principal de Pierluisi, vamos a dejar la idea para un segundo plano, es la obra actual en los próximos dos, tres años que vienen las elecciones, con el dinero de que está llegando a Puerto Rico finalmente, después de una dilación inaceptable, pero que está llegando. Y esa es su arma, esa es su espada grande. Y con eso, si yo le mejoro la vida a los puertorriqueños tengo una buena posibilidad de triunfar, ¿qué tú crees?
2: No, yo creo que ese es su cálculo oye, por cierto, cálculo que que históricamente eh, ha ha sido cierto en muchas ocasiones porque en en la vida política como como en la vida en general (coughs) las cosas dependen de la expectativa Eh, si tu expectativa es muy alta y tú, tienes, y tú demandas, exiges de alguien que te va a prestar un servicio, exiges que sea de primera calidad, que esté muy bien hecho, que sea de detalle. Que... Y hay otra gente que puede llegar a alguien y arreglar el aire acondicionado y después lo deja todo sucio y allí dejó las piezas y el cemento lo tiró por allá. Pero tú estás muy contento porque a ti lo que te interesaba es que arreglaran el aire. Pero hay una gente que están furiosa que jamás volverían a contratar a ese mismo mismo empleado. Y entonces el electorado puertorriqueño por mucho tiempo dio muestras de que se conformaba con poco Eh, y de que veía desastres, pero estos son de los míos, o porque yo soy estadista, o porque después de todo, porque la parcela que Muñoz le dio a mi abuelo. Y entonces aunque las expectativas iban bajando, no había rebelión. Eh, ya vimos en las elecciones pasadas y desde el verano del 19 síntomas, las elecciones pasadas, síntomas claros de que hay una gente que ya no está dispuesta a aceptar la chapucería y manifiestan su, su desencanto, su disgusto, eh, su, su rebeldía, su furia, las manifiestan electoralmente. A esos, Pierluisi no los va a convencer embreando la carretera, eh, pero habrá otros que sí. Eh, y yo creo que él anda buscando ese electorado más tradicional, que se conforma con relativamente poco, que su principal preocupación es una percepción, eh, eh, es, una, es una sensación de inseguridad personal muy grande, y que pueden ver en la continuidad una virtud en sí misma, eh, y, y, y yo creo que esa es su apuesta, pero además, como tú implicaste, o dijiste, en uno de tus intervenciones, el Cuando tú tú vas a boxear y tu contrincante tradicional, el que te ha dado más problemas tradicionalmente, tú lo miras y está peor que tú. (ríe) Porque además entonces está dividido en pedazos y y además su proyecto histórico está agotado. eh, Y además tu proyecto de estadidad podrá encontrar dificultades, pero la estadidad existe. <ríe> mientras que el otro proyecto es el de mejorar el ELA no solamente que está agotado Pero, es que no existe eso ya, ya no es un proyecto político viable de cara al futuro así que yo creo que eso le da a Pierre Pierluisi creo yo una sensación que puede resultar ser falsa una relación una sensación de seguridad que es lo que tiene que hacer es evitar desastres mayores y poner a correr ese torrente de dinero que va a venir en estos años y que la gente va a asociar ese circulante con su gobierno y que eso será suficiente bueno, después de todo él dirá si las pasadas las gané aunque fue por un pelito <risa> sin el chorro de dinero y con un partido popular más o menos unido cuando vengan las próximas y a mí se me identifique como el hombre de la carretera y el partido popular esté peor de lo que tuvo en las pasadas pues no será no será un gran triunfo para, eh, para los libros de Guinness pero, pero me quedo en Fortaleza
3: es, yo creo que ese es el plan yo, yo creo que esa es la apuesta, pero se tiene que cuidar de una cosa, que conjuntamente con el influjo de fondos federales, llegan los cazadores de gente es decir, los ladrones no, no olvidemos uno que otro pillito después de, de María, el lío de los almacenes el lío de camiones perdidos, y esos fueron los líos pequeños no olvidemos los intentos de Whitefish, es decir No se trata de jateros que están por ahí, se trata de entidades corporativas expresamente organizadas para aprovecharse de las crisis. En Río vuelto ganancias de de pescadores y y estos fondos federales que están llegando de emergencia son precisamente para resolver crisis. No son fondos recurrentes. Y no me parece que Pierre Luis esté montando el andamiaje adecuado para eh, desenvolverse bien con ese influjo de fondos federales yo
2: creo que Paco lo que está diciendo y y lo digo para para subrayarlo es que cuando tú te vas a gastar 10 mil millones de dólares en rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico y su capacidad generatriz eso puede resultar en teoría desde un éxito por el cual el país te estará agradecido hasta un saqueo o una percepción de saqueo y pillaje y favoritismo y, de, y, y desperdicio y que haga que la población se revele contra ti. Así es que eh, es, una, es una navaja de dos filos es. ese, esa disponibilidad de abundancia eh, que, que, que va a tener eh, asequible el, el gobierno. Pero
1: usando mi simpleza de boxeo, en un momento dado yo era peso completo, pesaba sobre 200 libras, ya estoy un poquito por debajo. Si yo ahora me invento retar al peso completo de Estados Unidos y lo que sube allí es un mofolongo, pues yo gano que si llega a subir un adversario el primer puño se acaba la pelea. El Partido Popular es adversario del Partido Nuevo. Yo, Yo creo que ya llegó a un final que cualquiera que corra contra el Partido Popular, Victoria Ciudadana, el mismo Pip, es un retador porque está muerto. Eh,
2: ¿Y qué uno hace? Eso pienso yo, yo, eh, Ignacio. Yo pienso que en las próximas elecciones el gran retador eh, al, al, a la continuación del PNP en el poder no va a ser el Partido Popular ese, ese eh, es mi, mi va a ser otra fuerza política eh, eh, combinación eh, eh, entendido eh, eh, acuerdo o sea, ¿por qué? porque la aritmética está ahí y si la aritmética está ahí es irresistible porque si la aritmética fuera sí. los dos tuyos, los dos de Paco y los dos míos son seis aún con el 32 de aquel no vamos para ningún sitio pero si, si tú tienes el 12 y Paco tiene 12 y yo tengo 12, sí, sí, tenemos sí, 36 sí. y aquel tiene 32, sí. tenemos un incentivo sí. pueden ganar no quiere decir que la ejecución sea tan sencilla como la aritmética pero hay espacio político eh, porque además yo creo que del Partido Popular, del cual se empezó a ir gente en bandadas. Eso se puede acelerar.
1: Yo yo lo veo así. Yo yo, yo veo el Partido Popular sin sin ánimo, sin esprit de corps. Ya ya no tiene la fuerza de un partido cuando era chiquitito. El Partido Popular, cuando venían elecciones, era por cuánto ganaba. No no había más que analizar. Ya no. Ese partido puede... rehabilitarse, yo creo que no pero puedo estar equivocado no pero fíjate,
3: (risa) es es increíble lo que le pasó a los dos partidos esos dos partidos en las elecciones, llegaron a sacar entre los dos el 95% de los votos en En, en, en elecciones pasadas ahora entre los dos sacaron el 63% 30 y pico uno y 30 y pico otro y el otro 30 y pico pues el PIB, eh, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad es realmente han colapsado ambos y me parece fíjate, tú dicen que el BOFE ahoga con esta con este aluvión de fondos federales, si lo usan mal los van a usar mal los dos es decir el agua es vital, se necesita pero mucha agua ahoga y se está ahogando el PNP y el Partido Popular en el mismo charco
2: como te decía que el Partido Popular se puede acelerar su, su pérdida de, de apoyo es porque una de las cosas que todavía hacía atractivo al Partido Popular, a pesar de que ya la mística de Pan, Tierra y Libertad había desaparecido, era la idea de que era un partido con posibilidades de poder y, por lo tanto, con posibilidades de repartir. eh, Y, por lo tanto, había un incentivo para estar cerca, era el partido de la alternancia. Pero, de momento, cuando se te percibe como que es posible que ya ni eso, Pueda llegar a ser, pues entonces muchos de los que estaban ahí, pensando que había un beneficio práctico y utilitario, ya no lo, no lo encuentran. Y puede ser que acabe ocurriendo al Partido Popular lo que se le atribuye a un personaje de una de las novelas de Hemingway, que, le pregunta, que se había ido a la quiebra y alguien le pregunta: How did you go bankrupt? Y él contesta, slowly at first, then very quickly. Oye, y... y... Eso se aplica en este caso. Además, el Partido Popular
3: tiene dos conjuntos vacíos en la mano, conjuntos nulos. Por un lado, el Estado Libre Asociado, que no lo decimos nosotros que es un conjunto nulo. Ya se lo dijeron los americanos y más de una vez. Y por otro lado, ¿qué programa social tiene el Partido Popular? ¿Qué programa político, social, económico tiene el Partido Popular? Pues nulo también, ninguno. Absolutamente ninguno
1: año Ahora, yo sé lo que va a ser Lo que yo haría Si fuera Pierluisi El progreso soy yo Aquí está el dinero Vamos a hacer ahora Vamos a tapar los boquetes en la carretera lo cual Con eso nada más me gana mi voto Porque yo, eh, yo, yo he perdido cuatro gomas Dos en mi carro Y dos en el carro de, de mi esposa Hoy, hoy, no ayer El de mi esposa fue hoy por Caer en boquete. Pues
2: bien, Luis, y que recoja esas gomas que no las están recogiendo. Ahí, entonces, además de eso, no me las recoge.
1: Pero, eso, esa es su ficha. olvídate si, lo fe, si será un estado federado, porque Wisconsin votó a, votó a favor mío o no. Eso es secundario. Es, yo tengo el dinero de FEMA y todas esas agencias federales que van a mandar el dinero y lo apoya, lo tengo que poner a funcionar de aquí al a, 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 a a principio de 2024 y esa es mi ficha y es una ficha buena no 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 es cáscara de coco a ah, que las otras, las otras fuerzas si se unieran en una misma dirección sería un reto sí sería un reto ahora, eso sucederá pues eso lo veremos vamos a una pausa amigos
8: Varía
4: por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos con el PNP. Estará presente en la mesa de diálogo. Aunque no creen que el mecanismo creado por el Senado para atender el estatus, nombran a Thomas Rivera Chat para que represente la estadidad. Eh, tras recalcar que no, que no cree en el proceso... El señor gobernador designó ayer al portavoz de la subcolectividad en el Senado, Tomás Rivera Schatz, para que represente la estabilidad en la mesa de diálogo de estatus que ha creado el líder senatorial José Luis Dalmao. Cito ahora eh, el señor gobernador, aunque discrepo totalmente de la propuesta del presidente del Senado para establecer una mesa de diálogo sobre el tema de estatus, aunque discrepo de los objetivos de esas propuestas y expresiones relacionadas a su convocatoria, he designado y le he pedido a nuestro portador del Senado, Tomás Rivera chat que se ocupe de la silla que está asignada para nuestro partido y el movimiento estadista y veremos sobre la marcha qué sucede. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú qué sabes de eso, compañero?
2: Bueno, yo creo que, mira, eso la política es así. Eh ignacio anuncia una iniciativa yo no simpatizo con ella incluso puedo pensar que la propuesta de ignacio es una propuesta que ignacio lo hace para distraer la atención de la crisis por la cual él está pasando porque quiere aparecer como que se preocupa por el tema del estatus cuando realmente no se preocupa nada pues pues, mi tentación pudiera ser decirle a ignacio oye ignacio conmigo ni cuente pero no en la política no lo voy a dejar solo Voy a estar allí y el día que vea algo que crea que debo denunciar, lo denuncio. Así es que por eso el, n- n- no le van a regalar el, 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 el sentido de víctima. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué contestó el Partido Independentista? Una carta diciendo, allí estaré y voy a hacer unos planteamientos y hacer una pregunta a las resultas del pleito, ¿verdad? Claro, todos sabemos porque otra vez, eh, eh, to, aquí, ya todo el mundo pasó de la edad de la inocencia. Eh, eh, yo te pregunto a ti, Ignacio, ¿tú le comprarías un carro usado a José Luis Dalmao, que te dice que tiene poquitas millas, que nunca ha chocado? hombre por favor ¿verdad? Que tú no le compras el carro usado entonces cuando el Partido Popular te dice que ellos vienen de buena fe con el corazón en la mano a ver cómo se logra lograr un entendido sobre eso el tema del estatus político para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante bueno pues, sí, 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 es que no, no. uno sabe que detrás de eso aunque No hay espacio de maniobra porque están bregando con 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 unas herramientas conceptuales que ya están agotadas, Eh, pero esas cosas en la vida política no basta el convencimiento que tú tengas, tú tienes que desempeñarte de tal manera que las debilidades de la posición de Ignacio queden expuestas ante el ante los ojos del país, para que no sea, porque yo le digo que Ignacio no tiene idea, yo quiero que el país se dé cuenta que Ignacio no tiene idea, y por lo tanto lo tengo que poner en posición donde tiene que desempeñarse. Así es que eh, esto es, eh, Partido Popular, eh, eh, el, el mismo día que, que José Luis Dalmao, presidente del Senado, anuncia que va a hacer esta cosa para buscar un consenso sobre el estatus, el día antes, Tatito. Sí, dice que... su fraterno tatito el día anterior ha dicho que el tema del estatus no se puede mencionar hasta el cuatrenio que viene entonces pues firme una carta de josé luis Dalmao que no po- no sabe uno cuando la lee si la escribe como presidente del partido popular o como presidente del senado pero porque no dice presidente del partido popular no porque bueno pues quizás porque no tiene ni siquiera el consentimiento de toda su gente es buscando oxígeno en un momento, y también, ojo, buscando una peleita con el PNP, artificial. ¿Por qué? Porque estuvieron cogidos de mano en el clinche que hablábamos el otro día, en el clinche con el PNP, con la ley 53, agarrados de manos con la Junta de Control Fiscal, con el PNP, en el gobernador, eh, Tatito Hernández, José Luis Dalmao todos juntos con la Junta. Entonces ahora, para que de eso se despeje un poco en la mente del país, le viene bien una peleita con Tomás Rivera Schatz. Eh, sí. Pero tengo la impresión de que esto es mucho ruido y pocas nueces, pero el tiempo dirá y el país sabrá muy pronto. Y,
1: y uno aprende en inteligencia que nadie es loco y todo el mundo hace las cosas según su conveniencia. ¿El Partido Popular de verdad quiere sentarse en una mesa... eh, dialogar, algo que ellos no pueden absorber, porque el el más débil de todos los estatus es el Partido Popular entonces, ¿cómo ellos van a empezar algo donde ellos son los
2: más débiles? Bueno, porque mira Ignacio eh, si si ellos quieren poder decir ah, cuando dicen que nosotros somos inmovilistas, yo los invité a que vinieran a hablar del tema, ellos no vinieron hay algo de juego de niño en eso ¿verdad? Eh, todo el mundo se da cuenta menos ellos, pero eso es parte (risas) eso es parte del del proceso pero otra vez, ahora digo yo el tiempo dirá Eh, yo no sé si de momento la semana que viene nos sorprendemos y y viene eh, José Luis Dalmau y ha sufrido el Partido Popular una transformación eh, como verdad una especie de epifanía eh, y de momento así es que ya veremos eh, ahí hay en Estados Unidos un proyecto radicado por Nidia Velázquez que es un buen proyecto eh, pero eh, y ellos dijeron que iban y que a contestar nunca han contestado eh, se pasan insistiendo que es que hay que incluir a Lela porque eso lo dice el Departamento de Justicia federal en una confusión conceptual muy grande eh, así es que lo bueno de esto es que el tiempo dirá si hay algo detrás de esa eh, oferta o si es meramente una especie de maniobra desesperada para captar un poco de atención, para para estar en la noticia, para aparecer en conflicto eh, con, con los PNP y para dar la impresión de que el tema del estatus les interesa. Yo, yo creo que es eso, sí, como... compañero. Bueno, Ignacio, a una invitación
3: a dialogar. Es difícil jehuirla, eh, eh, ¿no? Porque sí, 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 sí. es hasta tener malos modales. Así que, si es una mesa de diálogo, pues se reúnen se, se, se todo. De hecho, creo que todos aceptaron, ¿no? Y, y conversarán. Eh, si eso va a ser productivo o no, yo tengo mis serias dudas. Yo apostaría de 10 de apostaría nueve que no, que, no, que no va a ser productivo, pero... Como decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Las circunstancias en Puerto Rico pueden cambiar y las circunstancias en Estados Unidos pueden cambiar y la dinámica de ese diálogo puede tomar un norte que ahora mismo no podemos anticipar. Así que siempre hay una posibilidad. Siempre la hay. Ojalá la, ojalá la haya este, para bien de Puerto Rico realmente. Pero eh, es cuesta arriba, muy cuesta arriba.
1: Yo lo veo como nada, fog, the fog of war el, la neblina de la guerra pues esto es una neblinita porque no es neblina sólida como dijo sí, sí. McNamara ¿eh? sencillamente jugar a la política y, y por lo menos estamos en la prensa etcétera eh, y, y llamé un diálogo como dice Martín, llamé un diálogo si ustedes no vienen, el problema suyo yo estaba aquí, ese tipo de cosas pero en sustancia, nada un vacío, vamos a una pausa amigo, y regresamos con Fuego Cruzado
7: A la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 4 de diciembre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro noventa y dos punto o radio oro fm punto info santuario de la providencia punto o siete y
0: y ahora continúa fuego cruzado
6: Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, eh, beneficiarios de Medicare, yo creo que ahí estamos nosotros tres, ¿sabías que hay una herramienta para ayudarte a encontrar el plan que mejor se ajusta a tu salud? Tienes que escuchar a la amiga Diana Rodríguez de MMM que viene a contarte hoy. Bienvenida, Diana.
5: Saludos, buenas noches, gracias por recibirme
1: A tus órdenes, diga
5: Pues mira, te explico Nosotros tenemos una una ¿verdad? una verdad, información importante Que todo beneficiario de Medicare Que está buscando un plan que se ajuste a su salud y su, y su bolsillo, ¿verdad? Debe saber que el gobierno federal ofrece una herramienta Para evaluar y escoger cuál es el mejor plan Esta herramienta se llama Medicare Plan Finder. Ese es un buscador de planes de Medicare que muestra todas las opciones y te ayuda a decidir antes del 7 de diciembre. Esta herramienta recoge toda la información de las diferentes cubiertas y beneficios que brindan los planes médicos y las van acomodando en un orden desde las mejores cubiertas que puedan beneficiarte hasta las menos. ¿Y saben qué? Usted accede hoy al Medicare Plan Finder del gobierno federal y ahí encontrará una lista de las mejores cubiertas para usted. Y claro, las cubiertas que verá primero serán las de MMM. Compruébelo por usted mismo. Así que es muy importante verificar y comparar todo lo que puedes obtener y ahorrarte con nuestras cubiertas. Únete hoy al plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Solo tiene que acceder a medicare.gov y ahí encontrará todo lo que necesitas saber para tomar su decisión. Así que es bien importante buscar hoy en Medicare Plan Finder. Y solo para darles una idea de todo lo que puedan encontrar en beneficios exclusivos como afiliado, comenzando el primero de enero del 2022, va a tener completamente nuevo con la FlexiCard su tarjeta de débito. Ayudar a pagar más. Esto significa comprar alimentos preparados, alimentos y provisiones en el supermercado y gasolina. Y en el 2022 podrá comprar artículos de ferretería para el cuidado de las mascotas, artículos o herramientas de jardinería. Así que, y que es importante mencionar que lo que no use en el mes no lo va a perder. Se pasa al siguiente mes. Así que está bien conveniente. Adicional, con OTC a tu puerta, recibirá los artículos y medicamentos de Over the Counter a la puerta de su casa. Bien fácil. Y ahora el catálogo de OTC a tu puerta incluye más alternativas como medicamentos naturales, artículos de seguridad para tu casa y tu baño, que es bien importante. Y no solo eso, ahora también puedes encontrar nuestras OTC Vending Machines en centros comerciales y otras localidades alrededor de la isla para que reciban sus medicamentos al, al instante, que son estas máquinas, ¿verdad?, que pueden inmediatamente poder eh, sacar artículos OTC. Nuestra compañía MM garantiza que nuestros afiliados se sientan seguros en su hogar o en cualquier parte del camino. Ahora tenemos el nuevo beneficio que se llama MMM Asistencia esto es un servicio para afiliados que ofrece ayuda en la carretera como grúa, cambio de goma, eh, recarga batería, cerrajería y gasolina. Wow. O en el hogar, sí, con unos servicios como destape de tubería, plomería, electricidad, cerrajería y cristalería. Estos son ocho servicios anuales por cada categoría, que está excelente. Así que MMM recibe de parte nuestra esto y mucho más. Es importante recordar llamar hoy y con gusto uno de nuestros representantes contestará tus preguntas. Así que hay que decir, tu plan, hace esto, porque MM
1: sí. Ya lo han escuchado, amigos y amigas. Recuerden que MMM te da más para cuidar tu salud. Comunícate con tu representante de MMM para más información. 1 833 1 833-647-1-833-647-955, libre de cargo, lunes a domingo, de 8 a 8, literalmente. Eh,
5: Exactamente.
1: Quiero indicar que eh, la, es la primera vez que oigo que uno puede, uno ciudadano puede accesar al Medicare Plan Finder, bajo Correct. Medicare, y ahí pues... Lo orientan a uno, el gobierno el mismo gobierno federal, en torno a las posibilidades de, de, de planes que tiene eh, disponibles, entre uh-huh. ellos, una de las mejores que es eh, mm en los Estados Unidos.
10: Sí, y, y
5: que es importante mencionar que los ponen en orden, los colocan en orden, sí, en orden de, de cuáles de. son las mejores alternativas, y ahí está MMM.
1: Eso es bien importante. Pues, Diana Rodríguez, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Igual. Y, Voy a hacer, recalcar esto, Medicare Plan Finder, si usted va a medicare.gov, Medicare, Medicare Plan Finder, ahí va a ver las alternativas y cómo ellos, el mismo gobierno federal, pone a MM por encima de, de todas que está, los que están en Puerto Rico. Este privilegio, correcto. compañera. Privilegio. Igual,
5: buenas noches.
1: Señores, continuamos con fuego cruzado. Bueno, el, el líder de la mayoría de la Cámara, Stanley Hoyer busca lograr una transacción en torno a un proyecto demócrata de consenso sobre el estatus político de Puerto Rico, un esfuerzo que acentúa la posibilidad de que quede para el 2022 la decisión de convocar una sesión de votación en el Comité de Recursos Naturales. ¿Qué es lo que está pasando ahí, compañero Martín? Yo no entiendo muy bien.
2: En este momento hay en el Congreso sobre el tema de Puerto Rico y de su estatus dos proyectos radicados. Uno es el que llamamos aquí el proyecto de Janice Fernández, que es de ella y del congresista Darén Soto, y otro que es el el radicado por Nidia Velázquez. El de... Nuestra amiga Jennifer es un proyecto que lo que dice es lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, autoriza a que se celebre en Puerto Rico un plebiscito autorizado por el Congreso, estadidad, sí o no. En efecto, una especie de ratificación, la esperanza es que el gobierno que el pueblo de Puerto Rico va a ver si ratifica lo que votó en la votación de estatus de noviembre okay. del año pasado. Ese es uno. Estoy haciendo lo más sencillo posible. El proyecto de NIDIA, y por lo tanto se incluye talidad, en efecto sí o no, pero en un plebiscito federal. El proyecto de NIDIA, por el contrario, es un proyecto más complejo. El proyecto de NIDIA dice, debe conformarse eh, un, una asamblea constituyente en Puerto Rico, esa asamblea debe elegir sus delegados y los delegados que representen alternativas que estén fuera de la cláusula territorial entiéndase libre asociación, independencia o anexión, que son las que están fuera de la cláusula territorial, esas tres alternativas enviarían eh, delegados que negociarían con una especie de supercomité creado en el Congreso y negociarían el contenido de las tres alternativas de estatus, que son fuera de la cláusula territorial, con sus contenidos particulares, con su periodo de transición, y en su momento el Congreso le ofrecería a Puerto Rico votar entre esas tres alternativas, así definido de esta forma, eh, de esta forma conjunta. Eh, ambos proyectos tienen apoyo de un número bueno, significativo, 50, 60, 70 congresistas, eh, demócratas, y en el caso del de, del de eh, nuestra amiga Jennifer, también el de algún pequeño, pequeño número de demócratas. En el Senado, un apoyo hasta el momento simbólico, pero real también, de ambos proyectos. Esos proyectos en este momento están estancados. ¿Por qué? Porque son proyectos que hay que son sobre el mismo tema, habría que aprobar o uno u otro. Eh, y el nuestro amigo Grijalba no es el tipo más de, de tomar decisiones eh, más dramáticas, así es que él está ahí como en el entre no sabe qué hacer. Eh, ha planteado la posibilidad incluso de someterlos los dos a votación. Eh, bueno, la realidad del caso es que sabemos que sea cual sea de los dos el que se aprueba, si se aprueba en el comité, y luego se aprueba en la Cámara a corto plazo, eso no se va a aprobar en el Senado, y el de la estabilidad menos. Pero, por otro lado, es importante, si esos proyectos están ahí, tratar de trabajar sobre ellos para ver si es posible lograr algún tipo de proyecto que complazca a ambos promotores. No debería ser imposible, porque como cuestión de principio, pienso yo, ¿Por qué doña Jennifer va a molestarse con que en vez de decir estadidad sí o no, diga estadidad versus independencia y libre asociación? Los votos por la estadidad van a ser lo mismo. Eh, ¿Cuál es el problema? Y, 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 y no preferiría el Congreso poder decir, no, no, yo las puse, puse las tres alternativas que están fuera de la cláusula. Ella, pienso yo que no pierde nada. Porque Estadidad va a sacar el mismo número de votos, sea sí o no, o sea versus Estadidad versus Independencia y Libre Asociación. Eh, Es más, quién sabe, quizás pudiera conseguir hasta más votos. Porque en Estadidad sí o no, pues tú piensas que si gana el no, pues nos quedamos como estamos y puede haber conservadores que digan, vamos a quedarnos como estamos. Así que Ahí, ahí hay un pequeño... O sea, lo que quiere decir es que no es imposible Pensar en términos de los textos, en términos de los textos, que pueda llegarse a un entendido eh, que permita un solo proyecto y que por lo menos se apruebe en la Cámara. Oye, por cierto, que se den prisa porque en noviembre del 2022 va a haber elecciones Y esas elecciones todo parece indicar que las va a ganar el partido republicano. Y y por lo tanto esto entra en un periodo de refrigeración (risa) hasta que venga otro otro momento y habrá que ver con qué línea vienen los republicanos. Eh, Que tampoco es que necesariamente no vayan a hacer nada, pero ciertamente desde la perspectiva de los estadistas, si yo fuera doña Jennifer, yo estaría moviéndome ligerito para tratar de buscar un proyecto que yo pueda decir que por lo menos se aprobó en la Cámara y que incluye la estabilidad, porque si no, ¿con qué van a hacer campaña en las elecciones del 2024? Así que ahí hay espacio para llegar a posibles entendidos y evidentemente el congresista Hoyer, que es mano derecha de la Pelosi, está interviniendo a nombre de la alta dirección demócrata de la Cámara para tratar de ver si, si logran hacer algo. Hoyer ha dicho que favorece la estadidad, como tantos otros, eh, que la favorece, no no, no no está dispuesto a morir por ella, pero dice que la favorece, eh, o por lo menos eso dice, pues Jennifer no debe estarle malo tratar de llegar a un arreglo con Steny Hoyer eh, para hacer un proyecto que dentro de que sean alternativas fuera de la cláusula territorial no contenga solamente la estadidad y eso pudiera ser un proyecto que pudiera sumar el apoyo que hoy tienen separado y hacerle un proyecto con posibilidades. Así es que habrá que ver. Pero otra vez, el reloj está corriendo. Eh, el año que viene ya es año electoral en Estados Unidos. Eh, toda aquella habladuría de que esto se iba a resolver en el comité antes de diciembre parece que ese no es el caso. Y la intervención de Hoyer tiene que responder a eso. Eh, y Así que yo estoy seguro que veremos a principios de enero cuando vuelva a reunirse el Congreso, yo creo que se habrá, espero, que se haya adelantado en buscar un un proyecto que, salvando los los asuntos de principio, pueda tener un recorrido más amplio.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, son las seis y cuarto, y regresamos con el doctor Catalá. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
5: En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta su labor que es esencial para nuestras familias y el país, aportando al bienestar de nuestros seres amados.
4: Sé por experiencia que los retos diarios son enormes. Es importante contar con el apoyo de familiares para cuidar ese ser querido
5: para continuar es importante cuidarnos y sacar tiempo para recargar baterías
3: visita hoy la página de AARP Puerto Rico soycuidadorpr.org busca los recursos y servicios que facilitan tu labor de amor buenos
0: días familia es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación a las 10 de la mañana Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina psiquiatría de niños y adolescentes artes derecho valores y fe Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días, familia. Donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
2: Como parte de la conducta
3: ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar. Este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos o los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Comesa, el comedor solidario de la Universidad del Sagrado Corazón, se une a Giving Tuesday por la alimentación de los universitarios. El martes 30 de noviembre accede a
4: sagrado.edu diagonal Giving Tuesday
3: y apoya a
4: Comesa. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, El Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tabja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Afo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales. En el río Jordán Marca ahora y reserva tu espacio Llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 Solo para vacunados Ciertas restricciones aplican Nos
0: reservamos el derecho de admisión Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos, amigas, compañero catalá que tiene que ver esas vibraciones por allá, por Washington.
3: Bueno, francamente, fíjate, comenzamos hace, hace un turno con, eh, hablando de la convocatoria que hizo José Luis Armado acá para el presidente del Senado de Puerto Rico, para el diálogo, para la mesa de diálogo, y que todos han aceptado, eh, siendo todos un tanto eh, escépticos con relación a las posibilidades de, de dicho diálogo. ...pero las circunstancias pueden cambiar... ...y sabe Dios si ese diálogo se transforma en otra cosa... ...si allá cambiaran las circunstancias... ...pero si es cuesta arriba aquí... ...también es cuesta arriba allá... Eh, ...esa síntesis entre dos esos dos proyectos... ...uno que postula... Eh, ...como método la asamblea... ...constitucional de estatus... ...y el otro el plebiscito entre... sí ...estadidad sí o no... ...alterarlo de tal suerte que haya... Eh, ...tres opciones... ...estadidad, libre asociación... Y, ...e independencia pues cabe la posibilidad. Difícil. Y máxima es cuando con los términos de tiempo que hay. Está terminando el año 2021. El año 2022 es año de elecciones allá, de de elecciones de de medio término, de elecciones congresionales. Así que eso también altera el juego allá, Eh, que se altera constantemente, pero... Puesto que se altera constantemente, tampoco puede ser excusa para, para, para quedarse uno paralizado. Siempre hay que mover el bolo. Así que habría que ver qué pasa, cómo se mueve Grijalva, cómo se mueve eh, Darren Soto y Jennifer por un lado, cómo se vuelve la senadora la representante y... Velázquez por otro lado. Así que el, posibilidades hay. Vamos a ver si se materializan.
1: Yo de verdad... No sé si soy demasiado de cínico, tal vez haya algo de eso. Pero en torno a los estadistas, para tú mover esa ficha, vamos a echar para atrás un párrafo. Lo, el viejo del cual el Pentágono aprendió mucho en la, en la última guerra, tenía un dicho, nunca atacar hasta que tienes la ventaja táctica soy cu- THOI espacio co soy cuo nunca atacar hasta que tú sabes que vas a ganar los estadistas deben estar moviendo esas fichas hoy en día hay ambiente para que Estados Unidos diga es es en mi es en mi interés Estados Unidos de América hacer de Puerto Rico un Estado si no es, si la contestación es no o tal vez, pues c- como hizo el viejo tú te vas por los túneles de cuchí y sacas la cabeza cuando vas a ganar pero sacar la cabeza antes de mano antes de tiempo conlleva que te la pueden tumbar y, bueno,
2: pero también la, el riesgo de eso es meterte por un túnel del cual no vas a salir nunca <ríe> porque las perspectivas de que en algún momento haya condiciones favorables para la estadidad requiere un cierto optimismo desenfrenado, vamos a llamarlo de la siguiente manera el problema del PNP aquí no es estratégico es táctico, el problema del PNP es, ellos no quisieran que el país supiera que la estadidad es una causa que está a dos pulgadas de estar perdida ellos no, no quieren eso Eh, Ellos quieren, al contrario, generar la impresión de que el asunto, aún con dificultades, se mueve. Cuando Pedro Pierluisi, que ya nos anunció que va a hacer campaña para el 24, se lance a hacer campaña en Puerto Rico y le pregunten, oiga, señor candidato, ¿y sobre la estadidad? Él no puede contestar. Eso yo la mandé a buscar hace dos años, pero no hemos sabido nada. No puede decir eso. Él tiene que decir hemos hecho hemos adelantado si ellos logran o lograran un proyecto que pudiera ser aprobado en la cámara que es donde el único tiene alguna posibilidad de aprobarse si yo fuera estadista yo estaría dispuesto a pagar un costo para eso porque porque eso me permite decir no no el proyecto proyecto fue aprobado en la cámara el problema son esos reaccionarios el del caso. Senado y eso tiene solución porque en Estados Unidos cada dos años hay elecciones y se van renovando. Entonces, o sea, pero veo, veo. pienso que eso es mejor que meterse por un túnel porque ¿cuándo es que yo voy a salir? ¿Cuándo es el día que yo creo que si empujo voy a tener el apoyo para la estadidad? Yo, yo pienso que, que que ellos número uno creo que hay una posibilidad real. De buscar un lenguaje que los estadistas no tengan, que tampoco comer tierra, no se trata de eso. Eh, pero lo que todo lo que tienen que hacer es estar abiertos a que en vez de ser estadidad sí o no, sea estadidad con otras alternativas. Ojo, siempre y cuando que no esté la colonial. Oye, eso, eso no está mal pero, pero... y ese es más fácil de vender en el Congreso ah aquí el problema es que los populares van a querer que incluyan la colonia pero bendito eso es eso es ya eso eso es una matraca eso ya verdad eh, así es que porque pero debo decir que los dos, los dos proyectos que están ahora ante la consideración tanto el de tanto el de el de Nidia como el el otro ninguno explícitamente habla del estatus del territorial actual como un estatus al cual aspirar, aunque naturalmente en la medida en que se vote estadidad sí o no, cosa a la cual yo me opongo, pero en la medida en que se vote estadidad sí o no, si gana no, es un triunfo para la colonia, ¿Verdad? hombre. Claro, así que además la lógica dice: si hay tres alternativas que están fuera de la cláusula, ponga las tres. Otra vez, si yo fuera estadista, pensaría que en una votación estadidad, sí o no, la estadidad va a sacar cuántos votos, los de los estadistas. Y si la votación es estadidad versus independencia y libertad de ¿qué voto va a sacar la estadidad? Los de los estadistas. No voy a sacar menos votos. Otra vez, repito, en teoría podría hasta sacar un poco más. Pero, otra vez, eso es por el PNP, en, necesita de cara a su estrategia para las próximas elecciones, que el tema del estatus en Washington no aparezca como absolutamente estancado, engavetado y tirado a pérdida. Para que eso ocurra, para que eso ocurra, tienen que ceder ante la posibilidad de un proyecto que una elementos del de Nidia con el de ellos. Y eso a su vez no para que venga la estabilidad, para lograr la posibilidad de una votación en el en, en, la la, en, en la cámara y en el senado tú no ves no 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 Ahí no no no, hay no, no 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 en el senado es eh, 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 o sea n- n- no, no hay paso por la bambúa eh, Ignacio no hay paso <ríe> por la bambúa. pero si es que los aliados los aliados dijeron que no que este no es el momento los opositores como Mitch McConnell dijeron sobre mi cadáver dijeron Mitch McConnell Sí,
1: sí, sí, es que eso... Compañero catalán... Bueno,
2: y, si, y si
3: fuera a hacer una síntesis entre esos dos proyectos, hay que también reconocer otra cosa. No se trata de preparar una papeleta donde diga estadidad, independencia, libre asociación. Se trata de que tiene que haber un trabajo previo para que esos estatus tengan, esas opciones tengan contenido. La libre asociación, ¿en qué va a consistir? La, la independencia, medidas de transición, todo eso tiene que tener un contenido, que es lo que busca de arranque el proyecto de Nidia, de de Nidia Velázquez, eh, porque de no, son juegos a ciegas, de la gallinita ciega, y eso ya de eso estamos realmente hastiados. No puede haber discusión de estatus sin contenido.
2: Así que veremos a ver qué cómo,
3: cómo se resuelve
2: eso. O sea, lo que Paco dice es que no puede ser la pregunta ¿qué quiere usted, la lavadora o lo que está detrás de la cortina? No me tiene que eh. decir lo que está detrás de la cortina. <risa> Estas son decisiones serias. <risa>
1: Ahora, si yo fuera popular, que no lo soy, y yo me opongo a lo que voy a explicar, pero es para darle ante ustedes. Si yo quiero mantenerme como el territorio no incorporado, yo no tengo derecho a quedarme ahí, eso es para incluirlo en estos en estas
2: opciones, oye eh, si si yo te me ofrezco para trabajar en tu oficina como empleado y me ofrezco para trabajar por menos del salario mínimo ¿Tú puedes hacer un contrato válido conmigo? No, no, porque hay una ley. Porque hay una
1: ley. No, pero no hay una ley que permita a Estados Unidos tener un territorio. En
2: en el derecho internacional, el el colonialismo está proscrito eh, y es una norma eh, eh, de superior jerarquía. Eh, De la misma manera, para ir a Estados Unidos, un contrato de esclavitud. Se puede hacer en Estados Unidos, no, no, hay, la eh, constitución eh, específicamente eh, lo, lo
1: prohíbe. Es que en torno al territorio actual, Estados Unidos tiene bajo la
2: constitución el derecho a tener territorio. Así mismito Por, por eso es que su Departamento de Justicia se pasa diciendo que en cualquier votación la colonia tiene ser una alternativa, porque ellos no pueden decir que la colonia es una cosa mala, porque ellos tienen cinco. <risa> tienen una en Guam, tienen una en Isla Milene, tienen una en Samoa, pero es lo que tú dices, su constitución, tienen hasta, tienen hasta una cláusula específica para en la constitución para eso. Pero eso es un argumento que tienen que hacer los americanos. Pero nosotros los puertorriqueños, tenemos el que tú tengas, el que tú te hayas dado a ti mismo permiso para tener colonia porque te conviene, no quiere decir que yo tengo que aceptarlo. Al contrario, tengo que denunciarlo como una violación a la norma, eh, a la norma internacional. Además, ¿cuál es el problema que estamos tratando de solucionar en Puerto Rico? Este mismo, no es precisamente el problema. Sí. Además, visto desde de, de cualquier punto que lo vea, eh, estamos hablando de una... De un país, un país en el cual las leyes más importantes que rigen nuestra vida colectiva se hacen en otro país, por Pero la no, legislatura no, 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 de otro país. Es
1: que es una colonia, eso, 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 no hay, eso, eso es una cosa
2: insostenible. Entonces, a que alguien quiera seguir siéndolo, colonia. eso puede pasar, porque la gente tiene temores. Ese es, la, ese es el síndrome, de eh, que el, el llamado síndrome de la abuela abusada pégame pero no me deje. ah bueno hay esos casos, pero eso es patología Eh, eso es patología y y el país tiene que liberarse de eso de eso se trata
1: extraordinario, señores tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado tú tienes algo económico Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
4: Varía por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Comesa, el comedor solidario de la Universidad del Sagrado Corazón, se une a Giving Tuesday por la alimentación de los universitarios. El martes 30 de noviembre accede a sagrado.edu
6: diagonal Giving Tuesday y apoya a Comesa.
11: A nuestra fiel audiencia queremos informarles que por compromisos previos a la estación, los programas Infoempresas y algo más y tu conciencia económica Puerto Rico no irán al aire el próximo miércoles 24 del corriente mes. Regresamos como de costumbre el próximo miércoles 1 de diciembre. Los esperamos como siempre a disfrutar de su programación preferida. Gracias y que disfruten un feliz día de acción de gracias.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Amigos
1: y amiga, eh, yo leí este fin de semana una encuesta sobre el mercado laboral. Para mí, yo que no soy economista, y, y gracias al Señor que no estudié porque nunca hubiera entendido nada, hubiera sido un economista bien flojo, yo no puedo entender cómo es. Que en un 38% de participación laboral, con unos 30.000, 60.000 empleos que se necesitan, nadie aparece. Yo no tengo la capacidad de entender eso, y, y qué bueno que tenemos el doctor Catalá aquí, porque vamos a hablar de eso. ¿Qué está pasando en Puerto Rico en torno al mercado laboral?
3: Bueno, los mercados laborales en todas partes del mundo están un tanto atípicos, ¿no? En todas partes del mundo. Eso incluye a Estados Unidos, incluye a Vietnam que me, me pareció increíble pero eh, en, en el caso de Puerto Rico el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos todos los meses hace encuestas y se ponen al día no este, la última que tenemos que es la que, la que tú estás haciendo referencia que señala en el periódico es la de octubre del 2021 y según esa encuesta para octubre del 2021 vis a vis octubre del 2020 fíjate que estamos en la pandemia los dos octubres el empleo Creció en Puerto Rico 3.4%, alrededor de 30.000 puestos.
2: El número de empleos.
3: El número de empleos. El número de de personas empleadas. 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 Así que ha aumentado. No ha llegado a los niveles prepandemia, claro está. Pero de octubre del 2020 a octubre del 2021 aumentó. La tasa de participación laboral también aumentó. Modestamente está en 42%. Aquí nunca ha estado alta, históricamente hablando. Está en 42%, 42.4%. La tasa de desempleo se redujo. Cuando digo se redujo es que la gente buscando empleo, porque esos son los desempleados, los que están activamente buscando empleo sin empleo, está en 8%. Que eso 8%. es, eso para Puerto Rico es. Bajísimo. No, no, es sí. más que bajísimo, es increíble. Sí. Sí. Es mismo. increíble. Ahora, la población que tiene 16 años o más. El grupo trabajador es un subconjunto de la población que tiene 16 años o más. El grupo trabajador se compone de trabajadores y desempleados, gente activamente buscando empleo. Esa población de octubre del 2020 a octubre del 2021 se redujo en 49 mil personas. Así que del 2020 al 2021, la población de 16 años o más, y yo presumo que la población total también, se redujo. El grupo trabajador, sin embargo, aumentó, que son los empleados y los desempleados. Básicamente, en este caso, el aumento. El grupo trabajador está reflejando el aumento en el empleo. Ese grupo trabajador consta hoy día de un alrededor de un millón millón de personas. Ahí están los desempleados y los empleados, el, el, el 900 y pico a mil de empleados, que es el grueso, casi un millón. Ahora, fuera del grupo trabajador, como la, la, la tasa de participación es tan baja que sigue siendo baja, 42%, fuera del grupo trabajador hay 1.476.000 personas de, ese, de esa población que tiene 16 años o más. Esa gente responde, pues mire, yo, estoy, yo soy ama de casa, yo soy... este. Eh, a mí francamente el trabajo no me gusta ni en fotografía, este yo estoy, yo soy inválido, yo tengo esto, tengo aquello, este, yo dejé el empleo la semana pasada y estoy buscando, este, pero pero no, no estoy registrado como desempleado, mil cosas, hay mil contestaciones, tan buenas como, como, como la, la, la persona que las responde. Uno, pues, es una encuesta. Ahora bien, el mercado está disfuncional. Hay mucha oferta de empleo que no no es ocupado. Se hacen ferias de empleo y no va suficiente gente. En Vietnam, las fábricas ya abrieron y estaban diciendo... ...pero las fábricas no tienen suficiente población, suficiente empleo. ¡En Vietnam! Entonces, hay muchas especulaciones. Tú examinas el presupuesto de todos los países del mundo... Por lo menos de los 40 más ricos, que es el que yo tengo aquí, que es el presupuesto. Y todos los presupuestos gubernamentales están en déficit. Todos. Eso quiere decir que han gastado, que han gastado como consecuencia de de la la pandemia. pandemia, Así que la gente, en el caso de Puerto Rico, pues hay ahorros, llegaron unas ayudas. Además, la permanencia en el empleo formal quedó en entredicho hace tiempo. La permanencia en el gobierno, inclusive, que que quedó entredicho por las famosas leyes de de la administración de Luis Fortuño. Así que la permanencia está... eh, Ahora se busca, ¿saben dónde se busca la permanencia? En la economía informal. Además, ha habido un cambio cultural. Nuestras generaciones apostaban más por la estabilidad en el empleo. Ahora, culturalmente, los jóvenes y la gente no tan joven también, son más nómadas, exploran más posibilidades de empleo. Además, por muchos años, la producción aumentó más que el salario real. Ahora los empleados están pasando factura. No, no, tú me quieres, me vas a tener que pagar. Además, antes la flexibilidad en el empleo la buscaba el patrono. Decía, no, no, yo quiero ser flexible, yo te... Eh, te voy a dar un empleo eh, contingente, de, te, te voy a dar un empleo parcial. No, ahora la flexibilidad la están buscando los trabajadores. No, no, yo quiero tres días presencial y dos días de moto. O quiero este algún tipo de flexibilidad en las ocho horas que voy a trabajar. Te voy a trabajar ocho horas todos los días, pero quiero algún tipo de flexibilidad. Así que el juego de alternativas es más complejo y todavía ni los patrones, ni los patrones ni ciertamente los trabajadores están encajando, están sincronizándose con esta nueva situación del mercado laboral que es novel. Es decir, yo diría que la pandemia es una especie de punto de inflexión, no es que lo haya provocado toda la pandemia, hay cosas que venían desde antes, pero es un punto de inflexión cultural en términos del, del funcionamiento del mercado laboral y todavía no estamos haciendo, no, 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 no estamos tomando nota a cabalidad de este cambio, de este fenómeno nuevo. Bueno, en la
1: prensa sale hoy, y cito, el sector privado necesita 30.000 empleados en
3: Puerto Rico. Así es. ¿Y, Sobre y, todo, ¿y dónde está esa gente? Fíjate, algunos restaurantes, yo he notado en algunos restaurantes mucho empleado nuevos, bastante eh, inexpertos es ¿Qué pasó con los empleados Viejo. viejos viejos? muchos se fueron a la economía informal el autoempleo ha aumentado dramáticamente en otras latitudes, no sé cómo está aquí porque eh, no lo busqué pero el autoempleo está aumentando esta manía, porque en cierta medida es una manía a veces real a veces demagógica, de que todo el mundo sea empresario de que tú tengas tu empleo tu, 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 tu autoempleo, quiero decir tu empresa, pues mira ha calado. lado eh, Frente a mi condominio, nunca yo vi vendiendo comida. Ahora, la, cada tres o cuatro días, hay un señor que vende sancocho, vende esto, vende esto, con una sombrilla. Hay como, te, yo te diría, uno, dos, tres, cuatro autoempleados. Uno vende eh, comida, otro vende verduras, otro vende limonadas y otro vende comida árabe. Cuatro pues ya son, frente a un condominio nada más, uno, hay muchos condominios en, la, en, en, la, en Puerto Rico y sobre todo en la zona metropolitana, así que esto está cambiando, por ahí anda la gente, no es que no estén haciendo nada, están haciendo cosas, pero entonces los patronos tienen que
2: romperse la cabeza. Imaginar Y quizás, y, y quizás Paco, ese que, ese que vende Sancocho, Quizás ese antes trabajaba en una cafetería y hacía Sancocho.
3: Exacto. Ahora
2: se fue por su cuenta y el que tiene el negocio de cafetería... Tiene que buscar otro.
3: O o, no lo encuentra. O no lo encuentra. Y eso es lo que está pasando. Porque de repente ese descubrió, porque el de la cafetería había había cejado, el del Sancocho descubrió que está ganando más o menos lo mismo, quizás más y más cómodo, es autónomo. Así que es un cambio en el mercado laboral. De, al que va a haber que acostumbrarse y ¿No? todavía est- estamos en esa en esa transición donde todavía ni ni unos ni otros se han acostumbrado a cabalidad y por lo tanto hay su todavía su hay su asincronía
1: ¿No? y que este fenómeno aplica Estados Unidos también no no es que nosotros estamos solitos no no, no, en, no. En,
3: está su- sucediendo en Estados sí, Unidos y sí. ya te dije hasta en Vietnam cosa que me sorprendió sí, sí.
2: Wow. En, y aunque siempre hay que tener en mente de que como aquí las estructuras de la formalidad han sido siempre más débiles que en Estados Unidos el porcentaje de gente que aquí gravita en torno a la economía informal tanto de antes de la pandemia como ahora es mayor todavía que en, que en Estados Unidos eso no hay duda por cierto, lo de Vietnam también se
3: explica en función de que se ha alterado un poco el comercio congelación a China. Para tratar de aislar a China, le han tratado de comprar más a Vietnam, ha aumentado la demanda sobre los productos de Vietnam y Vietnam no tiene todavía la capacidad para suplir esa demanda y por lo tanto pues tiene las empresas este eh, a toda máquina y no hay suficientes empleados para tener las empresas a toda máquina. Pero aún ahí hay ciertas ciertas cosas inexplicables que solamente las explica la transición que se está dando debido al, al COVID es que a veces las cosas malas traen cosas buenas como <coughs> ese dicho es oriental
1: y la pandemia trajo para el mundo entero la posibilidad de tú trabajar desde tu casa y yo tengo una hija que antes tenía que ir todos los días vestirse, co- coger el carro en New Hampshire que a veces hay nieve, etcétera y ahora va una vez al mes Y hace Ah, lo mismo, y gana lo mismo, y produce lo mismo.
3: Así que eso cambió para siempre, eso no vuelve para atrás. Oye, lo sorprendente también es eh, Ignacio, el crecimiento que se está esperando para el año calendario 2021, que está por terminar, eh, o que se espera, eh, que es el que se está realizando en este momento, en, en el año vigente, en Estados Unidos más de 5%. En en Gran Bretaña, que ha tenido bastantes dificultades, alrededor de 6%. En Italia, 6%. Grecia, 6%. 6%. Eh, el, The Economist enumera cuarenta y tantos países. Los más importantes, las economías más grandes, por ejemplo, en el caso de América Latina, pues tiene a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Argentina... 8%, Brasil, 5%, Chile, 11%, Colombia, 9%, México, 6%, Perú, 12%. Países que tienen muchos problemas, países que tienen muchos problemas con crecimiento económico ahora pospandémico. Ojo, esto no quiere decir que están al nivel del 2018-2019. Lo que quiere decir es que en el 2021 se está dando una recuperación vis-a-vis el 2020. Porque quizás también la caída fue la ¿sí? A veces mientras más grande fue la caída, ahora más más grande luce el, el, el crecimiento, pero es luego de una caída pre- este, eh, 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 abismal. Así que es interesante. La, lo, las tasas de crecimiento de Puerto Rico, sin embargo, lucen modestas, aún con el insumo de fondos federales, porque la base productiva de Puerto Rico está congelada. O más bien, está contrayéndose desde hace tiempo. Sí
1: esa es una de las dudas que yo creo que los puertorriqueños ni se toca estamos dando toda esta transferencia por la pandemia los terremotos etcétera etcétera como parte de la economía real y eso no es eso es una excepción eso es un paréntesis en un libro y,
3: y cuando pase todo esto eh, hay un plan ese es un problema grande fíjate la yo siempre he dicho gigantesco. he dicho aquí en varias ocasiones la ayuda efectiva, sobre todo cuando es eh, eh, ayuda que no es recurrente, porque no son programas recurren- no es el Seguro Social. La ayuda efectiva es la que se torna in- innecesaria. Si se, si se torna crónica,
2: ¿hay algún problema de fondo?
3: Ustedes
2: ¿Estructural? No, ¿No se acuerdan cuando se aprobó la Ley Promesa? <coughs> la Ley Promesa tiene un capítulo quinto. Y el capítulo quinto de la Ley Promesa era sobre el desarrollo de iniciativas estratégicas, económicas. Y y ahí incluso llegaron a nombrar a un señor de pido, Samot, pero que le tocó el rol del relámpago en la historia. Lo tuvo unos meses y después no no volvimos. Yo creo que nunca se gestionó ni un solo de esos famosos proyectos. Bueno, Eh, Samot no fue sustituido. No. O sea que cuando el Congreso aprueba la ley promesa, que tiene sus distintos componentes, lo que tiene que ver con la Junta, lo que tiene que ver con la quiebra, también aprobó uno porque se daba cuenta de que aquí, o sea, la quiebra de Puerto Rico respondía a una economía que venía contrayéndose, además de a una administración pública terrible durante 30 años. Pero eso había que enfrentarlo y por eso está ese capítulo quinto ahí. Sin embargo, la junta el, la, los nombramientos de la promesa cayeron en manos de un grupo de personas fundamentalmente de espíritu y convicciones neoliberales sí. eh, en vez de haber caído en manos de gente con una visión más holística del desarrollo económico y entonces qué hicieron con el tema del crecimiento económico y de eso? lo ignoraron fundamentalmente y se pasan dando recetas como por ejemplo Eh, eh, que que no haya salario mínimo por ejemplo como si eso fuera una gran eh, una una gran idea y haciendo sugerencias todas que son la vuelta al siglo XIX
3: oye y con lo de la universidad que yo no me canso de repetirlo en el 2017 de la fórmula o más bien el presupuesto porque ya la fórmula estaba trastocada el presupuesto de la universidad de Puerto Rico en el 2017 fue 911 millones de dólares para el año 2022, año fiscal, 466 millones. Eso es 49% menos en cinco años. 47% no, perdón, 49% menos. 48.8% para ser exacto. Pues mira, es imposible. Esto sale hoy y dicen no puedo, no se puede con el empuje de la austeridad en la Universidad de Puerto Rico. Pero así distintas dependencias. Así que la, 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 la del 2017 para acá lo que ha habido es austeridad, austeridad, austeridad compensada en parte con fondos federales, pero en parte sin alterarse la base productiva, la base productiva encogiéndose. El peor de los dos mundos. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico.
0: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana En Buenos Días Familia Por Radio Paz 810 AM A las 10 de la mañana de lunes a viernes Acompañas a Judith Felicie En una agenda de interés para ti De lo que quieres escuchar, aprender y disfrutar Comparte con sus invitados Como el Dr. Edgardo Rosario Burgos Y su consultorio radial La psiquiatra María Teresa Miranda En Familia crisis y soluciones y la doctora Ada Rosabal hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM
11: A nuestra fiel audiencia queremos informarles que por compromisos previos a la estación, los programas Infoempresas y algo más y tu conciencia económica Puerto Rico no irán al aire el próximo miércoles 24 del corriente mes. Regresamos como de costumbre el próximo miércoles 1 de diciembre. Los esperamos como siempre a disfrutar de su programación preferida. Gracias y que disfruten un feliz día de acción de gracias.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, tengo que hacer un paréntesis. Alguien anónimo, me gustaría que nos llamara y nos diera diera su nombre para darle las gracias, nos ha regalado, o me ha regalado. ...unos libros militares todos de, de muchos años... ...uno que es el que más me interesa... ...Guardia Nacional de Puerto Rico... ...Historia y Tradiciones... ...de hace mucho, más de 50, 60 años... Eh, desde, ...del 87... Eh, ...fue que se imprimió... Eh, ...y además de decir que a esa persona... ...hombre o mujer, pues lo agradezco mucho... ...un privilegio y yo... ...hay uno que lo voy a reencuadernar ...porque también me interesa mucho... Eh, y qué bueno que ten, tenemos amigos así. Obviamente, estos libros serán protegidos hasta que yo cruce el último río, como dijo MacArthur una vez. Muchas gracias. Bueno, eh, viene lo de siempre: eh, Luma, que, eh, que es el patito feo, y, y lo es en muchos sentidos de palabra, eh, el. el Luma no se pagó ni una sola bebida alcohólica a Luma. Esto lo dice el, el Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para la Alianza Público-Privada. Pues mire, yo, eso lo dan como una gran noticia, yo, yo diría que eso es lógico. Eh, estos señores reciben unos sueldos que ni el gobernador recibe, pero ni, por mucho y yo no sé por qué debemos pagarle botellas de vino de 100 dólares y coñac de, de 500 dólares a estos señoras, y si, si el, gatito, el gatito lo dejan en un kennel porque él tiene que viajar a Alabama, pues eh, se lo paga el pueblo de Puerto Rico. Es una cosa tan absurda que me sorprende que es noticia que no es así. Es que tiene tiene que ser así. esos señores les sobra el dinero, y, y, ¿y ¿qué hacemos? ¿Por qué es noticia de que el, este señor eh, indica, este señor Fermín Fontané, indica que no se le ha pagado ni una gota de alcohol a estos muchachos? No entiendo. Of course que no se le puede pagar. Eso es un problema de ellos en su vida personal. Y yo, y, es más, si me quieren invitar para esa botella de coñac de mil y pico de pesos, yo, llámeme, que yo, yo voy a estar allí. Compañero, o sea, está,
2: está disponible para que Alejandro te llame para una reunión con Stansby? Sí sí, 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 sí. Si <risa>
1: sí, sí, sí hay ese coñac. Oye,
2: porque lo que es noticia, no, no, obviamente, como tú muy bien dices, no es que no le pagan eh, los vinos caros. La noticia es que Luma pretendía que esto, se lo pagaran. Eso
1: es lo mismo. Así, Así es que es la
2: si en la cuenta que mandó Luma para que le pagaran <risa> estaban unos vinos de más de 100 pesos, mire, hay que tener un ejército de contables revisando <risa> con lupa cada una de las facturas. Porque eso es lo que quiere decir es que esta gente viene cuchillo en mano y al abordaje. ¿Ah? O sea, esto otra vez, hablábamos antes de comenzar el programa aquí en una especie de que uno de los problemas de la privatización es que independ, aun cuando uno pueda tener una buena opinión de que la privatización puede ser útil o efectiva en ciertas circunstancias, la privatización requiere una supervisión por entidades independientes que tengan capacidad que tengan in, eh, fuerza e independencia política para asegurarse que el privatizador no se lo lleve todo. Porque la tendencia del privatizador, aquí está, el, la botella vino, factura la que quizás la pagan. <risa> ¿Ah? Quizás, quizás la pagan. Eh, 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 y lo que no, quiero no, no, decir no, no. con eso es que tiene que haber, y tiene en Puerto haber. Rico, desgraciadamente, uno escucha las declaraciones del gobernador. Este señor Fermín, eh, que es el que está a cargo de de las alianzas público-privadas. Y entonces resulta que me da la impresión de que esta gente se ahoga en poca agua, de que están ahogados y de que no tienen capacidad técnica ni institucional, por no decir voluntad política, para enfrentar y hacer una fiscalización efectiva. Eh, si, Si son los mismos que hicieron el contrato, estamos mal. Ahora,
3: evidentemente aquí se encontraron unos patrones de facturación. Luma tiende a facturar botellas de vino, viajes en avión de primera clase y cuido de mascotas. Claro que no se los pagaron. ¿Cómo se los iban a pagar? Ese es el patrón. Pero el patrón lo acusa también una empresa contratada para investigar esto, que es la empresa Eclipse, que tiene el nombre emblemático de Eclipse. Ya Ahí tú sabes. Entonces, eh, No es únicamente Luma. Luma tiene una serie de subcontratistas. Esto es una cadena. Los subcontratistas, Luma, el gobierno. Entonces, la empresa Eclipse encuentra gastos incurridos, que han facturado gastos incurridos fuera de Puerto Rico. Doble facturación. Eso es pillaje. pillaje. Evidentemente, aquí lo que tenemos es que el, el, el problema de que Puerto Rico se ha convertido en una atractiva plaza para los cazadores de rentas cazadores de rentas quiere decir para eh, hacer 5 y cobrar 10 y las dos entidades que supuestamente tienen que fiscalizar a Luma son la Autoridad para Alianzas Público-Privadas que es la que supuestamente está administrando velando por el contrato del gobierno con Luma Y el negociado de energía. Y a mí me parece que la jurisdicción entre una y otra no está bien clara. Es mejor que aclaren bien cómo van a regular a Luma tanto la la Autoridad para Alianza Público-Privada como el negociado de energía. Porque de no, realmente los paganos, el pagano va a ser el pueblo de Puerto Rico
1: hay que velar esas, si yo dejo el gato mañana yo voy a llevar un gato al veterinario no me lo va a pagar el pueblo Rico, lo tengo que pagar yo es que no entiendo es algo la actitud es peor que, que la realidad la actitud es de imperial los británicos en la India señores tenemos que irnos así es que hasta mañana a las 17 horas